0: אתם מאזינים ל-ynet פודקסטים. היה מתח גדול. המספרים פתאום של הנופלים ביום היו מטורפים, וזה ילדים שאתה גודל איתם ביחד. עכשיו, אנחנו בתור ילדים, הייתה לנו הפרדה, ידענו מה זה שבי, לא בדיוק, אבל זה מין פוס משחק.
1: 50 שנה אחרי המלחמה הארורה עם מלחמת יום הכיפורים, ונפל בשבי הסורי, הטייס סגן אלוף אבי לניר, זכרו לברכה, מפקד הטייסת שעונה למוות. מוצא את עצמו בנו נועם לניר בראש המאבק הציבורי נגד המהפכה המשפטית.
0: דרך אגב, יש גם נעדר. הרבה אבות, פתאום ביום כיפור, נעדרים. גדי וברוכי גולן התפוצצו עם המטוס, וחודשים ארוכים לא ידעו מה איתם. אבא של ברוכי חיכה שנים שהוא יחזור, שהוא יופיע משורות המטע. זוריק לב. לא חזר עד היום. הבן שלו, שנפטר שנתיים אחריו, קבור על הקבר שלו.
1: עד כמה הרגעים ההם של הילד שפוגש את האובדן בפעם הראשונה, משפיעים עליו עד היום? כמה שנים הוא נושא את המסע של להיות הבן של השבוי ששמר על הסוד עד מותו? והאם הוא סוף סוף נפרד מאבא? אני שרון קידון, וזה סיפור המלחמה של אבי ונועם לניר. נועם לניר יזם עסקי וחברתי 50 שנה אחרי. והספר על אביך יוצא, זו העת לחבר את כל חלקי הפאזל?
0: תראי, זה מעניין מה שאת uh, שואלת, כי בדיוק חשבתי על זה הבוקר, וזה גם פוקס, uh, צירוף מקרים, כי מבחינת תזמון עבדנו על הספר הזה קרוב ל-20 שנה. בשנתיים האחרונות היה ספרינט, אבל בדרך לפה אמרתי לעצמי בדיוק את המשפט הזה. בצירוף מקרים, מופלא, יוצא עכשיו הספר הזה, אבל הוא לא היה יכול לצאת לפני שנה, וכן, זה סיום, לא יהיה יותר. 50 שנה זה המון זמן, ואפילו אנחנו כבר לא ילדים. אני כבר בן 57 בחורף הקרוב.
1: למה זה לא היה יכול לצאת קודם?
0: תראי, הרעיון של הספר עלה... לפני 20 שנה כשהוצאנו על אבא שלי איזה סרט ופנה כתב ראשון שביקש לעשות עליו ספר. מאז היו עוד ארבעה שלא הצליחו לעמוד במשימה. בדיאלוג שלי רציתי רומן, רציתי משהו יותר עמוק, רציתי משהו שמדבר אותי יותר, והם הפנו אותי ליעל ינאי. ואחרי חצי שעה שישבתי אמרתי לה בהצלחה. תתחילי לכתוב.
1: שבוע לתוך המלחמה, 13 באוקטובר 1973, לניר מוזנק למשימת יירוט עומק בסוריה. בדיעבד אנחנו יודעים שזו הייתה הגיחה האחרונה שלו. נועם, אז בן שש, לא ראה אותו, וגם הפרידה לא ממש הייתה פרידה.
0: תראי, הפרידה, כפי שהיא מסופרת פה בספר, הייתה פרידה נורא טראגית. ב-12 לאוקטובר, ערב לפני שהוא נופל, היה... אנחנו היינו מפונים לנעורים, בית הערכה, והודיעו שנשות הטייסים, אלה שעדיין היו בחיים או לא נפלו בשבי, כי היו הרבה כאלה, נוסעות לבקר אותם בלילה. והביאו אוטובוס חום כזה של הצבא של פעם, אני ראיתי אותו מגיע. ולפני שהם נכנסו, אני, אני השתחלתי פנימה ושכבתי מאחורי שורת הכיסאות האחרונה ומוכן לנסיעה, גם אני. לרוע מזלי ראו אותי שם, שלפו אותי, הוציאו אותי החוצה לכל מחאות גדולות, כמובן לא ביתרתי בקלות. אימא שלי מגיעה לחצור, ואאוט אוף נוהו אבא שלי אומר לה, תגידי, למה לא הבאת את נועם? אז היא אומרת, מה זאת אומרת? לא הביאו אף ילד. אז הוא צעק עליה שנועם זה לא כמו כל הילדים, או לא כל הילדים, והתפתח ריב ביניהם. והם נפרדים בפרידה האחרונה שלהם על רקע ריב, למה לא הבאת אותו. למחרת הוא ימריא לטיסה האחרונה, ייפול בשבי, והסיפור ידוע.
1: אתה זוכר את היום הזה?
0: כן, אני זוכר הכל, אני זוכר הכל בצורה נורא אז בוא נתחיל, מהו
1: הזיכרון הכי מובהק שלך מאבא?
0: יש הרבה זיכרונות. המון, שבוע לפני המלחמה אנחנו כולנו אצל אימא של, שלי, סבתא שלי, משפחה מאושרת, יש צילומים משם על הדשא, אח של אימא שלי לא הגיע כי הייתה כוננות בצפון ואת השריון העלו לשם. אז בתמונות האחרונות של המשפחה המאושרת הוא לא הופיע, אבל אני זוכר עוד שבוע קודם שהלכתי איתו לטיול ללטרון וטיפסנו. ממורד הגבעה, במעלה הגבעה, למנזר השתקנים, ואני זוכר שהיו שם חרובים, והוא כותב חרובים ונותן לי לאכול. ילד לא יכול לאכול חרובים עם שיני חלב, זה הגרעינים והקושי של החרוב לא מתפצלח היטב, ואני זוכר את עצמי נאבק בזה. מאז אני אוהב חרובים.
1: טעם קצת של אבא?
0: טעם שלה. תהיו לו. ‫המחלות שלנו הייתה ‫בין ששת הימים ליום כיפור, ‫ובסיס חצור היה בעת ההיא ‫אולי הבסיס המרכזי של חיל האוויר. ‫הפנטומים הראשונים מגיעים לשם. ‫מלחמת ההתשה במלוא עוזה. ‫ואני זוכר המון ימים שמודיעים ‫שהשכן הזה, חץ נפל בה, נהרג, ‫מנחם עיני נפל בשבי, ‫יגאל שוחט חוזר בלי רגל. גיורא רום חוזר פצוע, נישסי אשכנזי חוזר עם ברכיים מפורקות אחרי כמה חודשי, הוא גר בית לידינו, חודשי שבי. אני יכול לכתוב, אני הייתי ילד מאוד אסרטיבי ופרחח. כשהיו ידיעות הייתי רץ לדלתות הבתים. עכשיו, אסור לך להיכנס פנימה. אבל אתה גם לא מוכן להתרחק, כי קורים דברים. אז אתה עומד על מפתן הדלת, והיו הרבה דלתות כאלה. אתה מביט פנימה ושולחים אותך אחורה ומביט פנימה, הרבה שעות יכול להיות כזה אירוע. היה אירוע, היה קטע שאני הפסקתי לאכול, אז ישר מביאים את פסיכולוגה של חיל אוויר. ואני מסביר לו שאם אני אוכל אני אגדל, אבל אם אני לא אוכל אני אקטן. ואז אבא שלי יוכל להפסיק לטוס, כי קודם הוא למד בטכניון, היו פחות טיסות וגם היה פחות מתח.
1: כלומר הייתה אווירה בבית של סכנה?
0: הייתה אווירה של מתח אדיר באותה תקופה. תראי, גם היו תאונות, והיו הרוגים מתאונות, והיו פצועים מתאונות, זה דברים שהיום אין אותם. מצד שני היה גם המון עוצמה. זאת אומרת, אתה רואה מיראז'ים מגיעים מעל הבית ומתגלגלים אל השמיים ורצים לעשות מסיבה בטייסת כי הפילו עוד מיגים. ואבא שלך הוא מלך הילדים כי אבא שלך מפקד טייסת 101 וזאת הטייסת שמפילה מיגים וזה מה שחשוב. ואתה גם גר באקו סיסטם עם חיילי הטייסת והולכים לבריכה ואתה, יש לך פוזיציה. פוזיציה חזקה מאוד, ואני ילד שמבין את זה מהר מאוד. אני גם לוקח על זה יתרון.
1: אבל אתה כבר ממצב את עצמך, אני הבן של אבי לניר, מפקד הטייסת 101.
0: יש המון עניין של מעמדות בתקופה ההיא בבסיסים של חיל אוויר. תראי, הילדים של מפקד הבסיס הם, הם גם הגדולים. אנחנו מביטים בהם בהערצה. יאיר הרלב, הבן של רפי הרלב, ניר לפידות, הבן של עמוס לפידות. אז יש עניין של גיל ויש עניין של מעמד ויש עניין של הכל, ואז פורצת אותה מלחמה. אתה זוכר את היום
1: של פרוץ המלחמה?
0: כן, מצוין. אזעקות, סירנות. זה לא היה רגיל. כי היו הרבה סירנות בבסיס. סירנות להזנקת מטוסים. ומטוסים שטסים בכל שעות היום, במלחמות וזה. אבל הפעם גם רצים למקלטים, אה, ונשים מבוהלות עומדות עם ילדים. על הידיים, אי אפשר להיכנס למקלט כי זה גבעה כזאת עם גליל מתכת, מלא ג'אנק בפנים, ומהר מאוד מפנים אותנו לנעורים, מה שדיברתי קודם. בנעורים אה, אה, מתקבצות כל המשפחות, וכבר בערב הראשון מגיעות הידיעות על הנופלים הראשונים. למחרת, במבצע דוגמן חמש של הטייסת האחות, נופלים, בדיעבד שבעה אנשים בשבי בסוריה. ששאול לוי נופל באותו יום, ושלושה ימים אחרי זה דובה מודיעים שהיא ילדה את הילד שלו. ומתחילים כבר אירועים של אמהות שיולדות ילדים ימים ספורים אחרי שהאבא.
1: ואימא, אתה זוכר את המתח של אימא?
0: כן. תראי, היה מתח נורא גדול. המספרים פתאום של הנופלים ביום היו מטורפים. וזה ילדים שאתה גודל איתם ביחד. עכשיו, אנחנו בתור ילדים, הייתה לנו הפרדה, ידענו מה זה שבי, לא בדיוק, אבל זה מין פוס משחק. כי היו הרבה אבות של חברים שיושבים כבר שלוש וחצי שנים, משנת, uh, מאמצע, מקיץ שבעים, או מאביב שבעים, יושבים בשבי במצרים, היו שם שני מעשרה וזה סבבה. הם שולחים מכתבים, שולחים אליהם מכתבים, והילדים של השבויים, יש להם סוג של פריבילגיה. הם נוסעים, הם נסעו לשייט בקרוז, באיפשהו באיטליה. לא נסעו, וחזרו עם חולצות חדשות. אבל זה דברים שלא היו קיימים אז.
1: כלומר, נוצר מונח בין לאבד את האבא, האב בשבי, לבין חוסר ודאות גם שהייתה...
0: לבין, דרך אגב, יש גם נעדר.
1: Mm-hmm.
0: הרבה אבות, פתאום ביום כיפור, נעדרים. בשבוע שעבר הייתי בהקרנה, אה, פרומו. של טייסת 201, והייתה שם הבת של גדי סמוק. גדי וברוכי גולן התפוצצו עם המטוס, וחודשים ארוכים לא ידעו מה הייתם. אבא של ברוכי חיכה שנים שהוא יחזור, שהוא יופיע משורות המטה. זוריק לב, לא חזר עד היום. הבן שלו, שנפטר שנתיים אחריו, קבור על הקבר שלו. תוסעי חיל האוויר תוקפים משעות הבוקר מטרות צבאיות בתוך מצרים.
1: נחזור לטיסה האחרונה, יום שבת, היום השמיני למלחמה, סמוך לשעה 11 בבוקר, הוזנק לניר לאוויר. המכונאי ניסים מחזקל, מפקד עמדת ההזנקה, מסייע לאבי להיכנס לתא הטייס. חוגר אותו ומגיש לו את הקסדה. אבי סוגר את החופה ומאותת לניסים שהוא מוכן. עד
0: 13 לאוקטובר, בוקר. הכוחות מפת הקרב זה שהכוחות שלנו עמוק לתוך סוריה כבר סיימנו את ההבקעה ותוקפים אותם מיגים מטוסים סורים זה אזור מוכה טילים יום קודם אבא שלי מפיל שם מיג 17 אחרי שהוא תוקף את כוחותינו. הפעם הוא יודע החוכמה זה להיכנס אליהם לפני שהם נהרגו באותה תקיפה והוא מפיל את המיגים שהם יוצאים. החוכמה היא להיכנס אליהם קודם יש התרעה של הבקר. הוא נכנס עמוק פנימה, מספר 2 שלו בחור צעיר באחת ה... בתקופה הראשונה של הטיסות, כנראה מכווץ בתוך התא מתוך לחץ.
1: לניר ומספר 2 שלו מגיעים לשמי קריית שמונה בגובה של 12,000 רגל. לא נראים מיגים בשטח. הבקר אומר להם להמשיך לפטרל. הם נעים במעגל בגובה בינוני בניסיון לזהות בעין את מה שנראה לו כמטוס. את סוללת הטילים SA-3 הוא לא מזהה.
0: יוצא טיל. רפי נוי, קמב"ץ חטיבה 9, מתאר שיוצאים שני טילים ורצים אל המטוס ורצים אל המטוס. אחד פוגע בו, מושך את המטוס לכיוון ישראל, ולרוע המזל, רוע, רוח מערבית, גוררת את המצנח אל בין הכוחות, הוא נופל, הכוחות שלנו רואים אותו מטפל את המצנח, הביא אותו, ומתחיל לרוץ בכיוון הקצת לא נכון, בזווית.
1: ‫ואז יש ניסיון חילוץ עם טנקים.
0: ‫זה לא בדיוק ניסיון חילוץ, ‫יש פה את רשת הקשר, ‫תיראה, תלך, צעקות, ‫אבל לא, לא קורה שום דבר. ‫עד שבא 35 דקות אחרי זה, ‫או נתחבא מאחורי גל אבנים, ‫מגיעים שריוניות סוריות, ‫ראשונות, מקדימים אותנו, ‫אוספים אותו לכיוון דמשק. ‫מספר 2 שלו יורד מאותה טיסה, ‫לפשוט הסרבל. ‫הוא יברח מהטייסת, ‫והוא לא דיבר איתנו עד היום.
1: ‫כלומר, אתם דולים את האינפורמציה ‫מסביב, לא ממנו.
0: ‫תראי, לא היה לו הרבה מה לחדש. <laughs> ‫אין לי כעס עליו או משהו כזה. ‫-לא ואנחנו... פגשת אותו מעולם? ‫לא, אנחנו ניסינו כמה פעמים. ‫בכלל, אין לי כעס על אחד. ‫אני רואה הרבה אנשים ‫שסוחבים כעסים של 50 שנה, ‫אני משתדל, לא.
1: ‫העדות האחרונה של אבי לניר על רגליו ‫היא כאשר רואים אותו ‫מוכנס לנגמ"ש הסורי. הפעם הבאה שנוצר איתו קשר היא ככל הנראה כמה ימים אחרי, על ידי טייסים ואנשי צוות אוויר שפגשו אותו בשבי.
0: הקטע הבא זה שהוא שוכב בבית החולים אלמאזה בדמשק, הוא משוחח עם שבויים אחרים מבעד לפרגוד. זה לא צינוק, זה פרגוד, וילון, והם מדברים. אבא שלי, רוקח, עשהאל, וטייס בשם נשר. והם... הוא מתחיל לדבר איתם, אחרי שהסורים עוזבים אותו. והוא מתאר להם מה... שברו לי את הידיים ואת הרגליים, שברו לי את העצמות. לא ברור כמה זמן זה נמשך, אבל זה נמשך, זה נמשך תקופה בגלל שבגופה שחוזרת לארץ יש ניתוחים, זאת אומרת, ניסו לתקן אותו עם... ויש שדה מתכת, זאת אומרת, ניסו לתקן את השברים, יש חבישות, זה בדוח הפתולוגי.
1: מה, מה שומעים בבית? הרי אנחנו, אתם לא שומעים ממנו. אימא לא שומעת ממנו. אתם כבר מדווחים לכם כן, ש, שהוא כן. צנח בשטח אויב?
0: אנחנו, אחד אנחנו מתורגלים. זאת אומרת, כשאני זוכר שאומרים לי שהוא נפל בשבי, זה סבבה. זה אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו מתורגלים בעניין. לא דואגים עכשיו. וראו אותו צונח שלם, וראו אותו שאוספים אותו, ואין ידיעות לגבי אף אחד. זאת אומרת זה לא שלגבי טייסים אחרים יש ידיעות ומסוימים ו- 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 יש. הסורים לא מספקים שום מידע עד סוף פברואר 74. אז אימא שלי כותבת לו מכתבים.
1: מעבירה דרך הצלב האדום.
0: מעבירים דרך הצלב האדום.
1: ואנחנו כמובן
0: כמו כולם לא מקבלים תשובה. אבל הכל מתנקז ל-27 בפברואר. זאת אומרת יש לנו עוד ארבעה חודשים כשיגיעו הרשימות.
1: ארבעה חודשים של אופטימיות?
0: תראי. סך הכל כן את גם רואה את ההכנות אה, לקראת הידיעה. זה מצחיק לחשוב כשמגיעות הרשימות אז לא מגיעות משלחות הביתה ומודיעות מי חי מת. ברדיו מקבלים אותם והוא מקריא את שמות כל ה... ה... את השמות של כל מי שאסורים מסרו אותו אוקיי, כשבוי. הולך מא', ב', וכן הלאה. ופשוט בלמד הוא מדלג על הניר וככה יודעים שהוא לא קיים.
1: אבל עדיין יש אנשים שמצפים שאולי בכל זאת כשהם יגיעו אולי כדאי לאימא שלך להגיע לשדה התעופה לראות אולי טעו בשמות אולי הוא כן שם.
0: זה הצעירים של הטייסת. כן. אבל זה כבר לא ריאלי אנחנו ברחנו באותו יום להורים של אימא שלי.
1: אתם מבינים שהוא לא שם.
0: כן. האירוע קורה ב-27 לפברואר. אני... כמו שסיפרתי לא פעם, מאוד מתרגש באותו יום, מודיעים שיגיעו הרשימות. אני לוקח את האופניים וחוצה את הבסיס למשרדים של מפקד הבסיס שם. אומרים שיגיעו לשם הרשימות, יושב על המדרגות כמה שעות עד שמגיע ג'יפ, הוסיף אותי לתוכו ונוסעים לבית שקיבל כבר את הידיעה. אבל ההכנות של כולם הייתה לזה שהידיעה תהיה טובה. זאת אומרת, לא הייתה שום סיבה. שהוא לא יחיה שם, זאת אומרת שהוא לא יהיה שם.
1: כולם האזינו בדריכות לשמות שנמסרו לצלב האדום ברדיו. שמו שלניר, הניר, כאמור, לא הוזכר. בצמרת המדינית הייתה דאגה כבדה. יובל נאמן, שהיה יועץ מיוחד לרמטכ"ל, סיפר שגולדה מאיר אמרה אז למזכיר המדינה האמריקני קיסינג'ר, שהיא מוכנה לוותר על שיא החרמון, תמורת השבתו של הניר ועוד 27 הטייסים השבויים בידיהם. לניר באותה העת קיבל החלטה למות ולא למסור את הסוד. והסוד, לפי פרסומים זרים שהגיעו מאוחר יותר, היה מערכת נשק ייחודית שישראל פיתחה.
0: אבל את הסיפור הזה אני מבין רק 30 שנה אחר כך. Mm-hmm. זאת אומרת, בשנים הראשונות אף אחד לא מדבר על זה.
1: מה, מיכל לא יודעת?
0: את הסיפור הזה?
1: לא, מניע, לא. שגולדה לא, בעצמה
0: אצב, עושה את זה. את גולדה, את כל הסיפור שהיה שם, אנחנו נדע רק שלושים, אנחנו נבין לעומקו רק שלושים שנה אחר כך.
1: איך זה קורה?
0: את מכירה אותי? הלכתי ולא השארתי אף עבד לא הפוכה. והלכתי ושאלתי והלכתי וחקרתי ואספתי ו... את כל הפיסות מידע והבנתי מה היה שם. וגם היום אפסו, זאת אומרת, גם היום אי אפשר לדבר על הסיפור הזה.
1: אבל אפשר להגיד שאבי לניר היה נכס יקר מאוד עבור מדינת ישראל, מעבר לעובדה שהוא טייס וכל אדם יקר, הוא החזיק כנראה סוד, וזה כבר דווח אצלנו בידיעות אחרונות על ידי רונן ברגמן, הוא, הוא היה שותף סוד למשהו מאוד חשוב על מערכת מיוחדת של צה"ל, ולכן היה חשש מאוד שהוא ייפול בשבי.
0: תראי, אחד נכון, שתיים, הוא גם היה נכס מאוד חשוב עבור הסורים. זאת אומרת מה שקורה לסורים איתו זה תאונת עבודה זה לא אמור לקרות במערכת משוכללת מתקדמת. מה שאמר עליו מזמן בני פלד וזה הסיפור הוא לא פתח לגמרי באופן מוחלט את הפה כי הוא ידע שכנראה שהוא ידע שאם הוא יתחיל לדבר לא יהיה לזה סוף ואז חייו לא יהיו חיים.
1: והוא העדיף למות?
0: אני, זה, זה תראי, זה לא העדיף למות. כתבה פה יעל ינאי מאחור, על הכריכת הספר מאחור, קצין וג'נטלמן מחובר בחבל לטבור, לכור מחצבתו, מת למען בית, כי מתים רק למען מה שראוי לחיות בשבילו. אז הוא מת בעבור מה שראוי לחיות בשבילו.
1: זה לא רק חוסר הוודאות לגבי אבא, אלא גם... אמא שלך מאבדת את אחיה, דוד שלך במלחמה הזאת.
0: כן, תראי, אח של אמא שלי היה מפקד טנק אה, בעמק הבכה, בדיוק איפה שאנדרטה לעוז 77, הוא עומד מאחר הצהריים של היום הראשון עד הבוקר של היום האחרון, מפרק את כל הפגזים לתוך העמק, יורה יורה יורה, וכמו בסרטים עם פגז אחרון, אין לנו כינון למטה, תתקדם, אין, 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 אין תתקדם מאוד, חשוף בצריח, חוטף בומבה. ונהרג גל המקום, יודיעו לנו את זה שבועיים אחר כך. אני עמדתי על המרפסת, זה בית פרטי מרפסת, בקריית חיים, כי השריון לא מיד הודיעו. וראיתי תהלוכה גדולה מתקרבת לבית, וזה היה נורא מבהיל. אבל בראש התהלוכה ראיתי זוג חברים, את אליעזר וציפורה צועדים, אז נרגעתי. ואז הם הגיעו. עכשיו, אני הייתי בהרבה דלתות של בתים שהודיעו, אבל כשמודיעים להורים, זה אחרת לגמרי. אני זוכר את מה שהיה שם בתוך הבית. <laughs> אני זוכר את סבא שלי מכה עם הרגליים ברצפה, את סבתא שלי שנכנסה לחדר של הבן היה... הבן האהוב שלה, לבשה את הבגדים שלו וסיימה ככה את חייה 20 שנה אחר כך, לא כל כך יוצאת מאותו חדר, אבל סבא שלי, הוא בגיל חמש, בפרעות פטליורה, ראה את סבא וסבתא שלו נערפים ופורעים משחקים כדורגל עם הראשים שלהם. בגיל 14 הוא עוזב את הבית ויוצא להכשרה בגיל מוקדם מאוד בוורשה. הוא יעלה בגיל צעיר לארץ וישאיר את ההורים שלו שמתו בשואה. לבן שלו הוא קורא על שם אבא שלו, סרוליק ישראל. כשמגיעות הרשימות, סבא שלי מחכה בכניסה, שר לבסיס. הוא גם מאזין ברדיו לאותה הודעה לאותה רשימת שמות וכשהשם לא מופיע הוא מסתובב ונוסע נוסע... <laughs> 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 לקהלת חיים האדם הכי בודד בעולם הכל נגמר.
1: ואתה מה אתה מרגיש כעס? כילד אמרת איך זה יכול להיות שהוא נפל בשבי, ושתיים, איך הוא, איך הוא ויתר בעצם עלינו,
0: עלייך, על מנת
1: לשמור עליך. עליי. עליך. איך,
0: הוא, איך הוא ויתר עליי? אז היה כעס מאוד גדול. כעסתי מאוד על הבחירה שהוא עשה. אני הבנתי שהוא עשה, בשלב מוקדם הבנתי שהוא עשה בחירה. הרגשתי נטוש, הרגשתי כועס, הרגשתי... כעסתי על זה שהוא היה מבחינתי היה לא מספיק טוב. כי איך יכול להיות? הרי טייסים טובים מפילים מיגים וטייסים אה, לא טובים, ואם ככה זה צריך להיות, אז ההופכי הוא שטייסים לא טובים נופלים. אה, אבל אה, לאורך השנים, עם אימא תומכת, עם אימא נכונה, עם אימא מדריכה, עם אימא שהובילה אותי ביד, יצרנו שינוי. עכשיו אני חי בחברת אה, המון ילדים שאיבדו את אבא שלהם בעת ההיא, ואני נורא גאה במסע שאימא שלי הובילה אותנו בו, ואנחנו הלכנו בו. את רואה במבט לאחור של 50 שנה של הרבה ילדים עוד את המטענים והכאב והכעסים והאכזבות והחשבונות ואני.
1: אבל היה לך אבא אין יותר סמל לגבורה כמובן בעליי טור לכך שאדם שומר את סודות המדינה ומעדיף למות כדי לא לשחרר אותם.
0: זה אנחנו יכולים להגיד בגיל מבוגר אבל לא בגיל לא כילד. כילד יש לך חשבונות של ילד.
1: ואמא לא כעסה?
0: תראי. אין מה לכעוס, להפך. אם הוא היה יושב שם ומספר את מה שהוא ידע, תחשבי את הסורים, מעמידים מצלמה, עושים איתו פודקאסט, <laughs> משדרים את זה לעולם, חייו לא היו חיים אחר כך. הוא עשה את המכירה היחידה שהוא היה יכול לעשות.
1: אז היום חמישים שנה אחרי אתה יכול להגיד בשלווה שגם אתה מבין את ההחלטה שלו ואתה לא כועס יותר, אבל גם אתה יכול להיפרד כבר?
0: להיפרד כן. הסיפור הזה חשוב מאוד, ואני מאוד שמח על הטיימינג של הספר, בעת הזאת. כי אנחנו עומדים היום, עזבי, זה כבר לא עניין של פרידה, נפרדתי, גמרנו. <אז> אנחנו עומדים היום בסיטואציה שאי אפשר להתעלם ממנה. המשבר בחיל האוויר... מכרסם, עולה, מבעבע, נוכח בתקשורת, בחברה, מתכתב עם השינויים המשפטיים או עם ההפיכה המשטרית שקורית היום בישראל, התורה הטייסים שמפסיקים טיסות. אדם שיושב בשבי בסוריה ומגן בחייו על סודותיה של מדינת ישראל, צריך לעשות את זה מתוך אמונה מוחלטת במוסדות המדינה, ברוח המדינה. בערכי המדינה. אבא שלי לא מת בחטף מאיזה כדור אחרון במלחמה או פגז שנפל לו על הראש. הוא מת תוך ייסורים כבדים, במאבק שנמשך ימים רבים עם שובים, אבל מתוך דיאלוג ומחויבות עמוקים לערכי המדינה, למה שהיא מסמלת. אתה לא יכול לשלוח שכיר חרב. שיעמוד בכאלה דברים. אתה יכול לשלוח רק אדם חדור אמונה במה שהמדינה מסמלת עבור.
1: זה מתחבר גם לימים האלה, לוויכוח גם כמובן על הגיוס ולוויכוח על איך תיראה החברה שלנו ביום שאחרי.
0: ולכן הרלוונטיות הזאת מביאה אותי למקום שחשוב לי מאוד היום.
1: לספר את הסיפור.
0: לספר את הסיפור, להוביל אותו, כי החיבור הזה הוא כל כך רלוונטי. אדם שיוצא למלחמה, אדם, אמא ששולחת את בנה לצבא, צריכה לדעת בלב מלא שהמדינה, שהנהגתה, ראויה להם.
1: לסיום, להסתובב בעולם, להיות הבן של אבי לניר? תראי. זה משקל שסוחבים על הגב?
0: תראי, אה, פעם זה היה משקל, משקל שסוחבים על הגב, ב-98 היה 50 שנה למדינה. ו... היה אירוע הוקרה לטופ אנד גילו בואי ישראל ביום העצמאות בבנייני האומה. ישבתי שם בשורה שבע אחרי צמרצ צה"ל, ועשו עליו סרט של שבע דקות. עשו גם על ניר פורז, שגדלנו ביחד באותו ערב. כן, נהרג בפריצה,
1: לנחסון, לנכסון, לנכסון, והפריצה לשחרר את נחשון, וגם איבד
0: את אביו באותה מלחמה. ואני ישבתי שם באותה תקופה, לא היה לי עבודה. הייתה לי פרנסה, גם לא הייתה לי בגרות ולא השלמתי אף תואר ב... באוניברסיטה, לא יכולתי ללכת לאוניברסיטה עם הפרעות. גמרתי את אותו ערב, מרוסק, שבר כלי והמסע הכריע אותי. היום, אחרי כמה אקזיטים ואחרי המון פעילות חברתית ששינתה ותרמה פה לפני המדינה, מעבר, הובלתי את המאבק של ניצולי השואה. עשר שנים הקדשתי לבחינות קדם צבאיות, הקמתי לה לא מעט, הרמתי לה כמה שלא מעט מהם, הרבה פרויקטים של גיוס נוער לצה"ל, ובתקופה הזאת עם המחאה, המסע הוא בכלל לא מסע, הפוך. זה כוח חילוי שנותן לי יכולת להשפיע, להשמיע את קולי ולעשות עוד דברים לטובת המדינה ולטובת עתידה, כפי שאני מאמין בה כל כך.
1: אז זו סגירת המעגל האמיתית. בדיוק, ואת לא יכולה לתאר לך,
0: שרון, כמה פעמים אני הולך באותם אירועים, הפגנות, מחאות, באים אליי אנשים שלא הכרתי, אבל הכירו את אבא שלי, ואומרים, הוא מביט בך עכשיו, והוא נורא כאה בך. <laughs> <laughs> ניצחתי את ההיסטוריה. גם את הסיפור האישי שלי, וגם את ההיסטוריה. וזה קורה לי כל יום, וכל פעם, אני נורא מתרגש.
1: גם אני. נועם לניר, תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
1: ועד כאן הכותרת להפעם. מציעה לכם לנצל את החגים ולקרוא את הכתבה של רונן אחרונות, שלי, ינאי, לניר, קצר. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, באתר או באפליקציה, בנייד או ברכב, מחכים לתגובה או דירוג שלכם. בפרק נעשה שימוש בחומרים מארכיון משרד הביטחון, צה"ל והתאגיד. איתי בצוות הכותרת טל זרבי וקובי נחשוני. תחקיר, הפקה ועריכה <חל> גיא סלם ועדן דוידוב. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.